0: Ce matin, on continue notre série de messages intitulée Leçon des rois d'hier pour aujourd'hui. Et nous avons commencé cela dans le livre de Samuel. Et nous avons vu, nous avions commencé par le roi Saül. Vous pouvez retrouver ça bien sûr en podcast. Mais ce matin, on ne va pas s'attarder sur Saül. On va continuer sur le futur prochain roi, c'est sur David. Mais on va directement aller à, à, à son grand combat, ce qui s'est passé avant son intronisation, son combat contre Goliath. Et pourquoi en parler alors Pourquoi parler encore aujourd'hui de, de combat contre Goliath Parce que je crois que dans notre vie, il y aura toujours des Goliaths. Je crois que la vie chrétienne, elle est faite de combats, de victoires. Et il y a toutes sortes de Goliaths, toutes sortes de, de choses qu'on pourrait dire euh, qui sont comme dans ce sac à dos, qui sont très lourdes à porter, qui sont comme des, comme des Goliaths, ce soit l'anxiété, la peur, que ce soit des addictions, le rejet, des traumatismes, des phobies. Tout le monde, je crois, peut être confronté à des Goliaths et donc le titre de mon message ce matin c'est comment réagir face aux Goliaths et on verra la première partie ce dimanche et on fera la deuxième partie un autre dimanche donc la question en fait c'est de savoir comment David a réagi face à Goliath c'est une histoire que tout le monde connaît que ce soit les chrétiens et même parfois certains non chrétiens c'est rentrer dans le langage on va dire commun dire David contre Goliath quand il y a une minorité qui est face à une une majorité, par exemple, dans un combat. Mais pourquoi aujourd'hui, on a besoin de savoir comment réagir face à Goliath Parce que c'est donc ce qu'on a besoin de savoir pour avoir la victoire. Alors forcément, la première réponse qui nous vient en tête, ça pourrait être ben, « La victoire vient pour David, en tout cas, avec des pierres et une fronde. Voici comment David a vaincu son géant. » Et ça, bien sûr, c'est correct, mais je crois qu'on peut aller plus loin et voir les principes bibliques. Est-ce que finalement... Comme ce que David avait entre ses mains lui a permis d'avoir la victoire, nous pourrions nous aussi avoir des clés spirituelles qui pourraient nous donner la victoire. Parce que Dieu veut encore te dire aujourd'hui que si dans ton sac à dos il y a des Goliaths, parce qu'ils peuvent être devant mais ils peuvent être aussi dans notre sac à dos, qui te ralentissent, et eh bien Dieu peut te libérer. Dieu veut te libérer ce matin. S'il y a des choses qui te terrorisent, qui t'intimident, alors Dieu veut que tu saches ce matin que c'est possible de vaincre Tégoliath. Alors on va regarder dans 1 Samuel au chapitre 17, juste pour resituer l'histoire, on est, le peuple d'Israël est dans la vallée d'Ela, qui veut dire la vallée des Térébentes, euh, précisément à Soko, dans une ville de la plaine montagneuse de Juda, en fait tout ça pour dire qu'ils ont installé leur camp sur une colline, et leur ennemi historique, les Philistins, sont aussi sur une colline, et ils sont en face d'eux. Et il y a comme cela un, un affrontement et il les menace de colline à colline. Et euh, ces philistins, bien sûr, c'est les, les ennemis jurés d'Israël. Euh, juste quelques temps avant, c'est pas si loin, euh, durant le temps des juges, Samson avait libéré le peuple de cette oppression qui durait depuis 40 ans, même si Samson a mal fini. Il avait quand même réussi euh, à libérer cette oppression de, des philistins, mais les, les philistins reviennent et ils reviennent avec leurs champions, avec leur Goliath avec euh, euh, leurs armes, j'ai envie de dire, secrètes qu'ils n'avaient pas dévoilées jusque-là. Et on va voir comment David a réagi et comment on peut réagir nous aussi quand parfois on est dans une saison de victoire et on se retrouve à nouveau dans une saison où on se dit « purée, j'ai mon sac à dos qui est lourd, j'ai des Goliaths en face de moi, j'ai ma marche qui est, qui est euh, ralentie ». Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe Donc 1 Samuel 17, verset 1 à 11, version Louis II, tu peux tu peux l'afficher euh, si tu veux. « Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, ville qui appartenait à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azeka, à Ephes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ela et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. venait de Gath, il mesurait environ 3 mètres. Il avait sur sa tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Vous voyez, parfois on a du poids sur nous qui va nous permettre d'intimider les autres. C'était la stratégie de Goliath. Lui, il avait un sac à dos, il avait une cuirasse, il avait quelque chose qui représentait du poids, 60 kg mais il utilisait ça pour intimider, pour menacer. Peut-être que ce matin, toi, tu te sens en surpoids spirituel. Il y a quelque chose qui te, qui te pèse, il y a ces 60 kg qui sont là, il y a cette cuirasse, il y a quelque chose de lourd. Et on va voir comment euh, libérer tout ça. Verset 6. « Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze, en bandoulière. » Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. En fait, le gars, quand il se trimbalait, il faisait déjà de la musculation. Parce qu'il avait 60 kilos plus une, une lance de 7 kilos. Euh, celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur chuchota Non. Il leur suggéra Non. Il leur cria il criait de la colline pour atteindre les Israélites. Il disait « Mais pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'esprit de liberté. Merci car tu es celui qui nous donne la victoire. Et ce matin, nous t'accueillons encore dans ce lieu, que ta parole encore puisse nous, nous libérer, nous transformer. Amen. Alors comment on peut réagir face à un géant Première chose, il faut reconnaître l'anatomie du géant. Quelles sont les circonstances Précisément, quelle est ta peine Est-ce que tu arrives à mettre un mot dessus Est-ce que tu arrives à la définir Qui C'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation. Où est ton problème Qu'est-ce qui submerge autant ta vie il faut un peu faire un diagnostic et, euh, et parfois, si ce n'est pas évident de le faire tout seul, demander à un ami de confiance, dire « Voilà, j'aimerais qu'ensemble, on puisse décrire l'anatomie de mon géant ou de mes géants. » Ici, le « qui », c'est Goliath. On voit qu'il est décrit, il mesure 3 mètres de haut, il est revêtu de bronze, il porte 60 kg de bronze, il a deux lances, une en bois et une en fer qui pèsent 7 kg. Il a même un, une aide, une personne en plus, pour l'aider à porter son bouclier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Goliath, il y a deux personnes en fait. Et parfois, de, de décrire, de se dire ben « voilà, voilà ma situation, ce n'est pas juste que je ne sais pas face à quoi je, me, je dois me confronter, mais Saint-Esprit, éclaire-moi, quel est mon géant ?» Que je puisse le décrire avec précision. Euh, quelles sont ses actions Comment il menace Ici, il nous est dit qu'il crie, qu'il lance un défi, il lance un ultimatum, il y a un enjeu. C'est l'enjeu de la liberté, de maître à esclave. Donc, c'est un géant où il y, a, il y a vraiment du combat, il y a vraiment une situation qui mérite que qu'on puisse demander à Dieu de nous aider, il y a un enjeu qui est crucial ici. C'est où je vais finir vainqueur, où je vais finir esclave. Et vous savez, le, le combat contre l'ennemi, il n'y a pas d'entre-deux. L'ennemi ne sera jamais là en vous disant, bah « Tiens, je vais te donner ça, c'est pour que tu sois plus libre. Je vais te permettre de... de » d'un petit peu de te décrocher de cette situation. Je vais te, je vais, je vais te permettre de, de ne pas croire à toute la Bible, comme ça, dans ton esprit, tu te croiras plus libre que les autres chrétiens qui croient que toute la Bible est inspirée. Je vais te faire croire que finalement, pas tout, pas tout ce que Jésus a dit ou a fait, c'est vraiment vrai. Et puis, il vient comme ça avec le doute, tout ça pour dire, comme ça, tu seras plus libre. Toi, tu seras un, un chrétien qui croit, que, qui, qui est éveillé. Les autres, ils sont, les autres, ils sont à l'ancienne. Et, et il vient comme ça en faisant croire qu'on va être plus libre. En fait, il y a toujours un enjeu d'enjeu de devenir son esclave ou de rester libre en Christ. Ou même Paul disait « je suis esclave de Christ », avec pas le sens de euh, « je suis esclave dans un mauvais sens », dans le sens où Christ est mon maître et je veux le suivre toute ma vie. Donc ici, il y a toujours, dans le combat, il faut que vous sachiez que dans l'anatomie du géant, dans l'anatomie du combat, il y a toujours votre liberté qui est en jeu. Mais pas simplement une liberté quelconque, une liberté de vous rendre esclave, ou une liberté de vous rendre maître. Et si on est d'accord avec vous, si on fait un peu d'introspection, on peut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on laisse la place à l'ennemi, finalement, on s'en ralentit spirituellement. Parce qu'on laisse une porte pour venir nous laisser accuser. Et tout à coup, on redevient esclave de mauvaise pensée, esclave d'un système, esclave d'un schéma. Et, et on se sent moins libre. Et quand on voit des gens qui sont bouillants pour Jésus, ça nous dérange parce qu'on se dit, mais où ceux-là sont, sont trop bouillants, on ne savait pas, ou ça me, ça, me, ça, me, ça me ramène dans ma vie. Et ça, je me dis, mais pourquoi moi je suis... « Je suis pas bouillant. Ou... » euh, Moi, je crois sincèrement que la plupart des chrétiens, leur désir, c'est d'être bouillant pour Jésus. Et le diable, il vient ici comme ce Goliath, et il vient apporter du mensonge, il vient euh, semer du compromis, semer, du... semer des choses pour après dire, bah « Ben voilà, finalement, tu n'es pas triomphant en Christ surtout. » Et du coup, ça commence à mettre de doute sur notre position en Christ, ça commence à mettre du doute sur notre identité, ça commence à mettre du doute sur plein de choses, et l'ennemi vient et là, il se régale. Alors qu'en Christ, on sait qu'on peut tout, mais il faut pouvoir identifier, pouvoir dire quand, ça fait combien de temps que tu traînes ce, ce fardeau dans ton sac à dos Ici, c'est clair, c'est 40 jours, matin et soir. Est-ce que ça fait 40 jours, 40 ans, 40 semaines, 40 secondes Est-ce que ça vient le matin Est-ce que ça vient le soir Quelle est cette situation Quel est ton géant Quelle est cette, euh, qu est qui, Quel est ce poids dans ton sac à dos Pourquoi Comment est-ce arrivé Est-ce que ça ne dépend pas de toi Ou est-ce que finalement, ça dépend aussi un peu de toi Que s'est-il passé Comment se fait-il que je suis dans cette situation euh, Vous savez, euh, on est dans, dans une saison où, à cause des médias, à cause de tout ce qui peut se relayer sur Internet, on entend beaucoup euh, d'hommes de Dieu très connus passer à la moulinette. Et le, et le dernier en date, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est le pasteur mondial euh, Brian Houston Dilsong, qui a dû euh, démissionner. Parce que suite à une, à une vieille affaire, euh, il, a, il a été dénoncé et du coup, il a dû se retirer. Il n'est plus pasteur mondial de l'Église, il n'est plus pasteur. Mais comment c'est arrivé Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas arrivé du. Un matin, il s'est levé et puis le, le lendemain, il était dans cette situation. Non, euh, il l'explique lui-même que ça a été tout un cheminement. Une des causes, c'est qu'à cause de la pression, à cause de... de bah Imaginez-vous, vous êtes pasteur mondial d'une des plus grandes églises du monde, il était tombé dans, dans l'alcool. Il était tombé, il prenait des médicaments. Et, et tout ça, ça l'a conduit parfois à avoir des comportements euh, inappropriés envers euh, certaines membres, une membre du staff, sans, sans aller jusqu'à l'adultère, mais un comportement qui, lui, dans la charte qu'il avait écrite, en tant que responsable mondial de l'église, il ne pouvait pas... Euh, il pouvait pas, ça ne pouvait pas rester comme ça. Donc, il a dû lui-même... Ils ont fait le point avec les, avec, les, avec les anciens et il a dû dire, écoutez, je donne ma démission parce que voilà, euh, voilà ce qui s'est passé. J'ai eu des comportements, j'étais addict, etc. Mais le problème, c'est ça, c'est comment, depuis combien de temps Pourquoi ça arrivait Pour quelles raisons Ici, on sait que les Philistins reviennent pas juste comme ça du jour au lendemain. Ils reviennent parce que le leader... Du moment, Saül n'est pas clair avec Dieu et dans le compromis. On avait vu ça la dernière fois et on sait que euh, ce leader n'arrivait pas à prendre position en face du peuple. C'est-à-dire qu'il voulait toujours faire... C'est un, un, pas un, un roi selon le cœur de Dieu, mais un roi selon le cœur du peuple. Et le peuple l'amenait à, à désobéir aux prophètes qui venaient. Le peuple l'amenait à, à, jusqu'à ce qu'il puisse aller consulter les morts. C'était une abomination aux yeux de Dieu. Et, et finalement, au bout de deux ans, on avait vu simplement au bout de deux ans de ministère, Dieu avait retiré l'onction de roi. Donc tout le, temps, tout le reste du temps, il a exercé, mais en étant désapprouvé de Dieu. C'est terrible comme, euh, comme situation. Et donc, à cause de son péché, à cause de son attitude et aussi celle du peuple, ça laisse une situation qui arrive, ça laisse arriver des ennuis, des difficultés, ça laisse arriver euh, ce géant qui est là. Et peut-être que pour toi, c'est un sujet sur lequel tu peux être susceptible. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui revient, que tu, as, que tu as enfoui, mais quelque chose qui, tout à coup, peut te submerger, quelque chose qui peut venir voler ta joie, quelque chose qui peut venir voler ta passion, quelque chose qui, euh, à un moment donné, ça te bloque dans ta marche. Le sac à dos est trop lourd. Le sac à dos est trop lourd à porter et, et c'est de la fatigue spirituelle. Et, et, et puis, en fait, quand on va voir qu'on est dans ce raisonnement, qu'est-ce qui fait l'ennemi il arrive à nous permettre de nous auto-justifier. Ça nous arrive tous, si on est sincère avec nous. Et dire bah, finalement, ce n'est pas si grave. Et, et on va voir comment le peuple de Dieu, justement, vous allez voir comment le peuple de Dieu a réussi à, à s'auto-justifier dans cette situation. Et euh, il y a ce pasteur Bivir qui dit « Le but de l'intimidation est de nous faire céder notre autorité. » Là, le peuple de Dieu avait perdu l'autorité. Nous avons une autorité en Christ. Mais le but de l'intimidation, le but des géants, c'est vous de faire perdre votre autorité en Christ, rendant ainsi nos dons inopérants. Nous sommes alors réduits à œuvrer avec nos forces et nos capacités limitées. Puis, conscients de notre vulnérabilité, nous nous réfugions dans ce qui est confortable et sécurisant. » Verset 11. « En entendant ces paroles du Philistin, Saül, le leader principal, et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. » Ils vont entendre, mais ils vont voir aussi fonctionne beaucoup par ce qu'il rentre dans nos oreilles, mais aussi parce qu'on regarde l'ennemi, peut venir polluer ta vue, polluer ton âme parce que tu fais rentrer dans tes yeux. Il dit, à la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Peur, de crainte, d'inquiétude et de terreur. Ça va créer de l'instabilité dans le peuple, ça va créer de, de l'instabilité dans l'armée et surtout, ça va les empêcher de prendre la bonne décision. Et, et parfois, c'est un petit, un petit géant qui traîne dans notre sac à dos, mais qui petit à petit prend plus en plus de place. Et finalement, au fil des années, au fil de l'eau, comme on dit, ça devient grand et ça affecte tout le reste. Ça affecte surtout notre service, notre engagement, notre relation avec Jésus. Donc, on voit que Goliath ne lâchera pas facilement. C'est-à-dire que c'est normal. Aujourd'hui, tu te dis, mais je suis fichu alors si j'ai ça. Non c'est normal parce que les Goliaths ne lâchent pas, ne lâchent pas facilement. Et surtout, c'est normal si tu t'en rends compte, parce que ça veut dire qu'un chrétien, pour moi, un chrétien qui n'est pas dans le combat, c'est un chrétien qui ne fait pas peur à l'ennemi. Un chrétien qui dit « Oh non, moi en ce moment, tout va bien, j'ai tout réglé, mon, mon ancienne nature, c'est fini. Ben, » Ça, c'est déjà un mensonge de l'ennemi. Parce que notre ancienne nature, elle est toujours là pour, euh, pour reprendre la première place. Et parfois... Il y a des choses qui mettent plus de temps que d'autres à guérir. Vous savez, il y avait cette fausse conception, on disait que quand tu te fais baptiser, une fois que tu, euh, tu sors, tu vas dans le baptistère et que tu ressors, ben ça y est, ta vie ancienne, tout est réglé. Bon, combien on sait que c'est faux Et on a besoin de guérison, besoin de restauration et surtout besoin de la présence de Dieu. Ici, on voit qu'il tient pendant 40 jours et 40 nuits. 40 dans la Bible, bien sûr, c'est un nombre important, c'est le nombre de l'attente. C'est le nombre de la préparation, c'est aussi le nombre de l'épreuve. Élie jeûna 40 jours avant de commencer son ministère public. Moïse avait 40 ans lorsqu'il fut appelé par Dieu. Jésus jeûna 40 jours dans le désert pour pouvoir affronter la tentation. Le chiffre 40, s'annonce annonce aussi un nouveau commencement. Le déluge de Noé dura 40 jours, puis il y a eu un renouveau. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert, puis il y a eu la terre promise. Jésus est apparu 40 jours après sa mort à plus de 500 personnes. Pendant 40 jours, Goliath a défié Dieu, mais il a été vaincu par David, par l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, la bonne nouvelle, c'est peu importe la taille, la longueur, la voix de ton Goliath, par la foi, il est déjà vaincu en Christ. Par la foi, Jésus a déjà la victoire. Mais cette victoire, tu dois te l'approprier. Sa victoire, c'est ta victoire. Et donc, ici, le roi et le peuple ont peur du géant. Saül, ce leader, on l'a vu, comme il avait bien commencé, il avait toutes les caractéristiques du bon leader, mais simplement au bout de deux ans déjà, il avait failli. Et, euh, et ici, il avait entraîné le peuple, euh, loin de Dieu, donc ça crée de la peur, ça crée, vous savez, comme le premier péché, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait La première chose, ils se sont cachés quand on est dans le péché la première chose qui euh, la première automatisme c'est qu'on se cache de la présence de Dieu, on se sent pas indigne, on se sent euh, on se sent sale. Là, ils ont vu et entendu. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui, on est dans encore plus que jamais dans 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 cette ère où euh, tout passe par ce qu'on voit et ce qu'on entend à travers les réseaux sociaux, à travers on est dans du bruit constamment et Parfois, la technique du diable, c'est d'entendre, de laisser traîner nos yeux ou d'entendre des choses qui ne vont pas bien. Et puis, il y a les Goliaths qui rentrent. Ça peut être une pensée, ça peut être une fausse doctrine. Et puis, ça, ça grandit, ça grandit. Et alors, le Saint-Esprit, on a besoin de, de revenir et de dire, Saint-Esprit, peut-être si mon sac à dos est lourd, il faut que je puisse à nouveau voir comme tu vois, que je puisse à nouveau prendre la parole. Éclaire-moi. Éclaire-moi sur ce que je vois. Éclaire-moi sur ce que j'entends. Aide-moi à discerner parce que là, j'ai un sac à dos qui est rempli de Goliaths et j'en peux plus. Donc l'anatomie du géant se caractérise par un seul mot, la peur qui produit la fuite. Donc si vous êtes dans une saison où il y a des endroits dans votre vie où vous avez peur, et que ça produit la fuite, demandez au Saint-Esprit de vous aider peut-être à, à guérir ce qui se passe dans... Il y a peut-être quelque chose dans votre sac à dos, peut-être un, un poids, un fardeau qui est là, où euh, vous avez oublié, ou qui a tellement été enfoui, et le Saint-Esprit ce matin veut te dire, mais je peux mettre le doigt dessus et te rendre libre, puisque à la croix, si tu déposes tes fardeaux, tu prendras celui de Jésus-Christ qui est doux et léger. Et moi j'ai envie de porter ce fardeau-là. J'ai envie d'avoir le fardeau de Jésus qui est doux et léger. Et pas de porter mon propre fardeau de mes erreurs, mon propre fardeau de mon passé. Ça, à la croix, je le redépose. Et à la croix, Jésus m'en libère et il prend mon sac à dos et dit, tout est accompli. Tu es libéré, tu n'as plus besoin de penser à cela. Quand l'ennemi vient, rappelle-lui, montre-lui la croix. Rappelle-lui où est ton sac à dos. Le sac à dos est cloué parce que Jésus-Christ a pris tout ce qui pouvait nous, nous peser. Donc Deuxième point, une fois que tu as bien décrit l'anatomie de ton géant, deuxième point qui est tout simple, c'est il y aura toujours des géants. Qu'on soit chrétien depuis longtemps ou depuis peu, on est toujours confronté au combat. Ici, Israël n'est plus en esclavage, il n'est plus en Égypte, il n'est plus sous la domination du Pharaon. Il est enfin dans le pays promis, on pourrait se dire « mais ça y est, il va se la couler douce ». Enfin, après 40 ans d'errance dans le désert, est-ce que le combat est fini Non, il y a encore une étape. Il y a encore « Dieu veut nous emmener plus loin, Dieu veut nous faire maturer, Dieu veut que ses euh, enfants puissent grandir en maturité et parfois ça passe en affrontant nos géants, en affrontant nos peurs, en affrontant, euh, en, en, en libérant ce qu'il y a dans notre sac à dos. Ils sont dans le pays promis et pourtant dans le pays promis, là, face à eux, il y a ce géant. Ils ont déjà oublié tout ce que Dieu avait fait. Voir la mer s'ouvrir en deux, voir tous les miracles. Parce que l'homme, vous et moi, on est pareil On passe par des saisons où on voit Dieu tellement de façon agile, et puis tout à coup, il va y avoir une situation où on va être paralysé. On se dit, mais comment j'ai pu me laisser paralyser par cette situation alors que j'ai déjà vu tellement Dieu agir dans ma vie avec tellement de précision, avec tellement de détails Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes en Christ, mais nous sommes aussi au milieu d'une bataille. Et devenir chrétien, ça ne veut pas dire, ça c'est un faux évangile, de dire que tu n'auras plus d'épreuves. Au contraire, ça veut dire que dans l'épreuve, la victoire est acquise en Christ, mais tu affronteras des épreuves. Ils sont dans le pays promis, ils ont vu les murs de Jéricho tomber, mais ils sont de nouveau confrontés à la menace. Parce qu'à chaque fois que tu avanceras, un autre géant se présentera. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ t'en délivrera. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que nous n'avons plus de bataille. Encore une fois, pour moi, un chrétien qui est en bonne santé spirituelle, c'est un disciple de Jésus, déjà, et c'est un disciple qui peut vous parler de ses batailles. « bah, Écoute, moi, je suis sur un champ de bataille en ce moment. Je sais qu'il y a un chemin par lequel je passe qui est miné, euh, mais voilà, en Christ, je peux me confier en lui. » Moi, je pense que vous êtes pareil que moi. Hein. On n'aime pas discuter avec les gens qui vous disent tout le temps « Oh ben bah non, écoute-moi, tout va bien. » Moi, la vie chrétienne, c'est cool, parce que pour moi, ce n'est pas une vie de disciple Quand je vois la vie des disciples, c'est des disciples qui étaient confrontés aux épreuves, mais qui racontaient, ensuite, je suis dans cette épreuve-là, mais je vais avoir la victoire. Ou qui vous dit, bah, effectivement, j'étais dans l'épreuve, mais Dieu m'en a sorti. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un retour sur le retour que vous avez fait les femmes, parce qu'il y a cette accessibilité de dire, bah, en cette saison, je sais que Dieu me challenge là-dessus, mais euh, je vais m'appuyer sur lui. Ça, c'est être honnête, et c'est simplement dire, bah, je suis un chrétien, un disciple qui est en mouvement. Et je crois que Dieu veut que son église locale, à nouveau, puisse se dire, mais effectivement, en fait, je suis en mouvement. Et si je suis face à des combats, c'est simplement parce que je suis en mouvement. Si tu es face à un combat, bonne nouvelle, c'est que tu fais peur au diable et que le Saint-Esprit va t'aider. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Et mon troisième point ce matin, même si nous avons la puissance en Christ, nous pouvons être paralysés par un géant. Ça, ça me surprend toujours et ça vous surprend aussi certainement toujours quand on chante des chants comme ce matin, Dieu admirable, Dieu comparable, on le déclare, on le chante et on, on dit que le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom, qu'il est sans rival, qu'il fait trembler les démons, qu'il fait ressusciter les morts, mais qu'à la fin de ce bon temps de louange, on se retrouve encore avec notre sac à dos rempli. Parce que c'est bien hein, de chanter ça et il faut le chanter parce qu'il faut que notre âme déclare, comme David disait, que mon âme déclare ce que Dieu a fait pour nous. Mais parfois, on est rempli du Saint-Esprit, on est né de nouveau et pourtant, on est paralysé. Et c'est là où il y a la culpabilité. On se dit a... est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi Est-ce que je suis un mauvais chrétien Non, pas du tout. Ici, on voit que c'est l'image de l'armée de Dieu. Ils étaient enfin dans le pays promis, ils étaient dans leur promesse, dans leur appel mais ils sont paralysés par un géant qui les menace depuis 40 jours. Et les soldats sont là, en train de se dire, mais quand même, il faut qu'il y en ait un qui aille. Allez, on va faire le tour des soldats qui la ramènent le plus. Allez, Pierre, est-ce que tu veux aller au combat Pierre en référence à Pierre, euh, le futur disciple, hein pas Pierre chez nous. Et ils vont faire le tour comme ça, et tous les soldats vont se défiler. se dire, mais non parce qu'il y a cette peur qui les paralyse. Et pourtant, ils sont euh, le peuple de Dieu, ils ont vu les miracles, ils ont été dans la présence de Dieu, mais ils sont paralysés. Est-ce que c'est des mauvais croyants Non. Est-ce que c'est des croyants qui, qui, ont, qui ont loupé toute leur vie spirituelle Non, c'est juste des croyants qui sont dans une bataille, qui ont besoin d'aide pour sortir de leur paralysie spirituelle. Et ici ils vont être intimidés par ce Goliath. Il fait trois mètres de haut, ils n'ont jamais vu ça. Ils vont voir son armure. Vous savez que les Philistins, c'était les premiers à développer aussi toute l'industrie autour de, du, du fer, du bronze, etc. Donc, ils étaient déjà bien équipés pour une armée. Et eux, ça les, ça les choque, ça les surprend. Souvent, eux, quand Dieu les envoyait se battre, c'était avec une torche en bois. Donc, ils se disent, mais là, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ce, ce géant, c'est un robot, en fait. Et il avait une voix et un message intimidant. Alors il a, il a réussi à paralyser le leader, tous les leaders de, de, de l'armée et tout le camp. C'est statu quo. Mais quand on analyse bien, qu'est-ce qui se passe Ça fait 40 jours qu'ils entendent les menaces matin et soir, mais ils organisent leur camp comme si tout allait bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont là, ils savent que le matin, ils vont avoir des menaces, le soir aussi, mais ils organisent leur vie, leur communauté comme si tout allait bien. Ils vont même se faire réapprovisionner par l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tellement pris dans l'intimidation qu'il y a comme un assoupissement spirituel. Ils sont là et disent bah, « Finalement, après tout, il est venu tuer personne. Pour l'instant, on en reste là. » Et puis entre eux, ils doivent commencer à se rassurer et dire « Écoute, voilà, est-ce qu'il faut vraiment aller au casse-pipe Est-ce que Dieu nous le demande vraiment Finalement, il nous menace, mais est-ce que c'est vraiment une menace ?» euh, ouais, il Allez, défie notre Dieu, mais finalement, est-ce que tu est n'as pas mal compris ah, que... Et voyez, il commence à s'installer. Il commence à s'installer et à s'habituer à ce bruit, à s'habituer à cette menace. Et le Goliath fait partie de la vie de la communauté, fait partie de la vie chrétienne. Pour qui c'est un bon, un bon avantage Pour le Goliath, parce qu'en plus, il vient et à chaque fois, euh, il les menace. Et pour l'armée qui est en face, qui se dit, bah « Là, on est en train de clairement... » intimider l'armée d'en face, mais pour Dieu, il est en train de se dire « mais mon peuple ici, mon peuple est à tout entre ses mains pour s'en sortir, mais ils ne voient plus, ils sont paralysés, ils sont complètement bloqués. » Il nous est dit que la mission de David, c'était d'aller leur apporter des grains rôtis, dix pains, dix fromages pour ses frères qui eux sont au combat. Mais comme l'armée, elle est dominée par la peur et ça devient sa zone de confort, ils servent Dieu qui peut les libérer, mais ils tolèrent l'intimidation. Ils sont dans le compromis. Alors qu'on sait combien, surtout quand on lit l'Ancien Testament, combien Dieu parfois était cache quand il leur disait, voilà, avec tel peuple, il faudra faire comme ceci, il faudra limer ceci. Parfois, quand on lit comme ça, euh, on se dit, waouh, le, le Dieu de l'Ancien Testament, il était cruel. Non, c'est parce qu'il y avait des règles qui devaient être mises en place et que Dieu devait aussi former son peuple. Mais ici, c'est pour ça que c'est encore plus euh, choquant pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont là, ils sont dans une zone de confort. Et entre eux, Certainement, ils sont courageux. ils disent « oui, t'inquiète, ça va aller, il va, attention, hein, il va venir nous intimider à 6h du matin, puis peut-être il va venir à 20h du soir ». Et peut-être que parfois, dans notre vie chrétienne, on a l'impression que qu'on s'habitue à cette intimidation, on s'habitue à ce géant qui vient et on ne voit plus. On l'entend, on, le, on distingue sa voix, mais finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est freiné, on est intimidé, on est bloqué dans notre appel, on est bloqué dans nos dons. Parce qu'on est intimidé par une situation qu'on n'ose plus confronter. Vous savez, aujourd'hui, c'est la, la, la confrontation, elle commence déjà personnelle. Dire, bah, Seigneur, est-ce que je peux te permettre de venir confronter ma vie Et quand on prend des temps de jeûne et prière, en tout cas pour euh, ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez combien, combien Dieu vient faire le ménage on prend toujours, on aime bien ici en tout cas prendre des temps de jeûne et pierre par la repentance. Et tout à coup, on, les, on demande au Saint-Esprit de dire bah Saint-Esprit, euh, ça fait un petit moment là qu'on n'a pas pris du temps euh, pour prier. Viens laver mon cœur, viens laver, viens, viens, me montrer encore comment je peux te rendre gloire. Et puis là, le Saint-Esprit, il vient. Il dit Ah oui, c'est vrai, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Eh bien, ok, Seigneur, je te demande pardon et tu me libères. Et j'ai envie de te rendre davantage plus de gloire. Et, et c'est pour ça que. Euh, D'avoir un esprit repentant, et ça on verra dans la prochaine prêche, c'est ce qui va différencier le cœur de David avec le cœur de Saül. Le cœur de Saül, il avait un cœur repentant, mais il revenait vite dans son péché. Le cœur de David, il avait un cœur repentant, ce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il péchait, il le faisait contre Dieu. Et j'aimerais de te dire que peut-être toi, tu es attaqué là-dessus, parce que tu dis « mais je tombe souvent, je... je » Mais si tu as ce cœur de David, en disant « Mais Seigneur, moi tu sais que je t'aime, et, et je crois que, que ça peut être ton cas et que c'est ton cas, tu dis « Mais, mais j'ai du mal, je lutte avec ça », reste dans le combat, ne laisse pas ce géant rôder autour de ton camp, de ta situation, en te disant bah, « De toute façon, maintenant, je jette l'éponge, et, euh, et puis tant pis. » Parce que ça va faire quoi Ça va faire que ta vie va être spirituelle, va être paralysée, pardon. et c'est ce qu'on appelle l'endormir on va s'endormir spirituellement. Et on voit dans les lettres à l'Apocalypse, quand Jésus dit bah « Purée, là, il y a des églises, elles sont, elles sont en bonne santé, en tout cas de l'extérieur, mais elles sont remplies de sacs à dos. Il dit vous êtes tièdes en fait. Vous êtes tièdes parce qu'il y a des choses qui n'étaient qui pas réglées, il y a quelque chose peut-être qui, qui était resté, qui, qui de l'intimidation, des choses qui étaient là dans leur sac à dos, et Jésus dit bah, Ok, vous êtes tièdes, mais vous pouvez être bouillant. Et je crois qu'on peut être bouillant pour Jésus. Imparfait comme nous sommes, en devenant dans ce, avec cœur à cœur avec Dieu, dire Seigneur. « Je ne veux pas oublier que tu es le Dieu des miracles. Je ne veux pas oublier que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de la paix, le Dieu de la joie et le Dieu de la liberté. » Et là alors, on peut faire comme ce David, avoir le courage de se lever. Le problème, on va lire le texte, verset 26. « Donc, David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera Israël Qui est donc ce Philistin cet air circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» David avait discerné. Il a dit, écoutez, le, en plus, il arrive comme un cheveu sur la soupe. C'était le Uberite de l'époque. Hein. Il arrive pour livrer et puis lui, il voit la situation de l'extérieur. Mais ça, ce sera pour la prochaine prêche parce qu'on va voir que parfois, quand vous, vous avez le discernement de Dieu et que vous donnez la situation spirituelle, et bien il va être rejeté parce que personne ne va le comprendre. Il va dire, mais attends, David, toi, tu te prends pour le sauveur. Là. Tu te prends pour qui David avait discerné Il dit, mais qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et euh, il se renseigne et en plus il dit, mais non seulement il vient insulter l'armée du Dieu vivant, mais en plus, si quelqu'un y va et qui gagne, le roi seul, il a tellement peur qu'il a offert plein de cadeaux. Donc, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes autant paralysé Et parfois c'est ça qu'on a besoin d'entendre. On a besoin simplement d'être secoué comme un cocotier, par amour bien sûr, et dire, mais... En Christ, tu as toutes les bénédictions possibles. En Christ, tu es assis dans les lieux célestes et en Christ, tu peux être restauré. Vous voyez, pour ça, Paul, il rabâche souvent dans Éphésiens, notamment en Christ, en lui, en lui, parce qu'en lui, il y a tellement de ressources, il y a tellement de joie. Et, et quand on lit parfois les épîtres de Paul, il nous secoue comme ça, avec amour, comme un, le cœur d'un pasteur dit Mais en lui, tu peux être sauvé, en lui, tu peux être restauré. Et David va venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe dire mais en plus, il y a cette récompense, en plus ils insultent le nom de Dieu et dit moi je vais y aller. Parfois pour vaincre ton géant, tu as besoin d'un soutien extérieur. David vient avec un regard nouveau sur la situation. Il dit « là vous êtes l'armée de Dieu. Comment ça se fait que ça fait 40 jours que vous vous laissez le droit à ce géant et ce n'est pas géant casino de vous venir vous intimider de venir vous crier dessus et personne ne bouge. Ouvrez les yeux, il faut qu'on se réveille. Et, et vous savez, c'est pour ça que parfois quand on a des, des messages de réveil ou que vous entendez des messages qui vous perturbent et qui vous mettent à genoux, parce que c'est des messages qui viennent et qui secouent le cocotier. Parce que c'est des messages pour nous permettre de sortir de cette zone de confort, qui est une zone de confort pour euh, l'ennemi, mais pas pour nous. Et David va venir avec ce regard nouveau. Il va discerner que l'armée est sous l'emprise de l'intimidation depuis 40 jours. L'armée n'arrive plus à avoir la solution. Saül est aussi sous l'emprise du géant, le leader aussi, mais David il est extérieur à cette emprise. Il arrive avec un œil nouveau, en plus lui il arrive en mode louange, adoration, je viens de délivrer les brebis de ci, de ça, et il est loin de, 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 de rechercher une place, on verra tout ça. Il arrive avec un cœur humble, mais dans son humilité, il dit non, notre Dieu, il nous a racheté un tel grand prix, là. il nous a fait sortir d'Égypte, et vous, vous êtes l'armée, et vous laissez ce géant, et vous installez le camp, et tout le monde fait... « Non, Saül, il y a quelque chose qui ne va pas. » Vous voyez Et Dieu, bien sûr, va lui donner la force d'y aller. C'est parce que David était, on verra ça aussi, était animé de l'esprit de Dieu. Ce n'était pas par ses propres forces. Mais vous savez, j'aimerais terminer avec cet exemple. J'étais la semaine dernière avec... Je, je, suis, je suis en formation donc de formateur professionnel d'adultes. Et là, j'interviens dans un groupe du Greta auprès d'un bac plus 2, auprès d'un groupe AGPE, assistante de gestion de petites entreprises. Et dans ce groupe, je leur ai dit :« Ben voilà, si vous voulez, je, je peux faire, euh, je peux vous permettre d'avoir euh, un entretien individuel pour qu'on puisse faire un point sur votre situation, etc. J'ai des outils, j'ai développé des outils. » Et là, j'ai deux personnes qui ont accepté. Et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Première personne, on va l'appeler la personne A. On, elle a besoin de monter un projet. Elle finit sa formation, elle a besoin de monter un projet. Donc je fais un peu le point avec elle. En plus, elle n'avait pas beaucoup de temps parce qu'elle devait prendre le bus, elle avait 30 minutes. Je dis, bon, cet esprit-là, il faut qu'en 30 minutes, tu puisses nous donner les clés pour que quand on se revoit dans une semaine, on puisse avoir un moyen sur lequel travailler. Un super jeune. Franchement, euh, vraiment coup de cœur. Quoi. Et on commence à discuter, il m'explique son projet, son parcours, qui est passionnant, etc. Et je dis, ben voilà, c'est quoi la suite Il dit, ben écoute... Il faut absolument qu'au mois d'août, je puisse trouver un emploi. Mais voici mon premier géant, si je le mets dans le contexte charismatique, podcastiste, christianisme. Il me dit « Mon premier géant, c'est que je n'ai pas le permis et ça me bloque. » Il me dit « Mon deuxième géant, c'est que je fume et que j'aimerais arrêter. » Il y a du monde qui me dit ça, enfin du monde, un gars non-chrétien. Je dis OK, d'accord. Donc, ça, c'est les objectifs que tu t'es donné. Je dis Bah oui, parce que ça, ça m'empêche le permis de trouver du boulot en dehors de, de Beaune. Et puis, la cigarette, parce que j'ai un objectif pour ma santé, j'aimerais être en meilleure santé. Et bien sûr, je n'ai pas pu prier pour lui, lui imposer les mains, etc. Mais euh, tout le long la, du fil de la discussion, on a pu mettre en place euh, des choses pour lui dire eh bah, Écoute, par exemple, pour résoudre ton problème, euh, Aujourd'hui, c'est quoi tes contacts bah, Aujourd'hui, j'ai fait un stage dans les, dans les hôtels. Ok, dans ces hôtels, combien tu as de contacts J'en ai cinq. Est-ce que c'est parmi tu as déjà contacté ces cinq contacts pour avoir un emploi Je dis, Bah Ben non, c'est vrai, je n'y jamais pensé. Je dis bah, écoute, d'ici qu'on se revoit, tu reviens en me disant que tu as réussi à, euh, ou pas, mais en tout cas, tu as essayé de contacter ces cinq principaux euh, hôtels, comme ils font partie du groupe, et tu me diras quel est le retour, comme ça on va passer à l'étage suivant. Et comme ça, on a dégrossi, et on a. On a... Et tout à coup, à la fin à la fin, je lui dis que c'était assez rapide, parce que c'était 30 minutes, il est parti, le cœur soulagé. Il me dit « Waouh, merci !» En gros, c'était si simple, mais il avait juste besoin d'une aide extérieure. Il était dans la formation depuis, depuis novembre, mais il ne voyait pas tout ça. Il n'arrivait pas à mettre des, des, des mots, il n'arrivait pas à mettre des situations. Je dis bah, « Merci, Seigneur !» Et puis le deuxième plus âgé, donc le premier avait à peu près 25-26 ans, le deuxième pas loin de la soixantaine, et lui, il est en urgence parce qu'il a besoin de trouver un stage pour finir sa formation, un stage de trois semaines euh, dans 15 jours. Et là, tout le monde, euh, ses formateurs, tout le monde, tout le monde a lâché l'affaire parce que euh, ils n'arrivent pas à lui trouver un stage. Et lui aussi. Donc, je le prends en entretien, j'ai Saint-Esprit, donne-moi de pouvoir l'aider, on discute, on, on met en place les techniques, etc. Et, euh, et je lui dis, alors euh, d'après toi, monsieur B, euh, d'après vous, monsieur B, qu'est-ce euh, qu qui fait que vous n'arrivez pas à trouver un stage Quelles sont les méthodes que vous utilisez Et là, il me liste toutes les méthodes. Je dis Waouh Mais vous pourrez rouvrir une agence de recruteurs tellement que vous avez une méthode. Il avait tout fait, il envoyait des mails, il passait. Et euh, je dis Vous savez quoi Il vous manque une méthode. Je dis Ah bon Je dis Oui. Pendant que vous parliez, j'ai eu ça qui venait. Alors, je ne dis pas comme ça, mais il vous manque la méthode. Une des plus courantes et qui peut être efficace, c'est le phoning. Il me dit, ah ben non, j'ai peur. Dis, Pardon Il dit oui. Il dit, jamais je rappelle quand j'ai envoyé. Jamais je refais une relance téléphonique ou jamais j'appelle. Je dis, bah, vous savez quoi, monsieur B, on va prendre deux exemples. Je vais vous montrer et on va voir. Je dis, moi aussi, hein, avec le téléphone, je ne suis pas forcément à l'aise. Mais je dis, vous allez voir, c'est juste ça qui vous manque. Et le gars, il avait fait des, des centaines de candidatures et, et il, avait, il avait un refus. Il me de... Il y avait une boîte qui ne pensait même pas. Je dis ben, on va déjà appeler la première boîte, moi je pensais à une société, je les appelle, ils disent non, on ne recherche pas tel type de stagiaire. Je dis, voyez, monsieur B, ce n'est pas compliqué, j'ai tout de suite eu la réponse. Au lieu d'avoir un fichier comme ça avec une attente, je dis ben, là, hop, je raye, je sais. Je dis, ah ouais, c'est pratique quand même. Je dis maintenant on va appeler la deuxième. Euh, on va appeler la deuxième. J'appelle, et là, par la grâce de Dieu, la personne me dit, ben, écoutez, on serait intéressé. Qu'il vienne nous rencontrer mardi, il rencontrera la, la responsable. Et euh, en plus, c'était du côté du Breuil, donc ça le rapprochait, parce qu'il vient du Creusot. Et, et comme ça, on verra ce qui est possible de faire. Et là, M. B, il était mais, halluciné. Il me dit Mais, mais moi, j'envoie des, des, des centaines de CV, je fais plein de démarches. Et là, en un espace de 10 minutes, j'ai réussi à avancer. Parfois, on a besoin simplement d'une aide extérieure. Et ce n'est pas parce que je suis meilleur que lui, hein, ce n'est pas du tout ça, c'est juste qu'on on voit la situation globale, on a des outils de diagnostic, et je savais que lui, euh, dans les trois cercles, il connaissait l'environnement, il connaissait ses compétences, mais dans la méthode, il y avait, quelque chose qui, euh, il y avait une, une partie de la méthode qui lui manquait. Et Saint-Esprit m'a permis de l'aider, et, euh, et il est sorti soulagé, il m'a dit bah, « merci monsieur, merci monsieur ». Et euh, je crois que parfois, pour notre vie spirituelle, on a besoin de recevoir le conseil d'un avis extérieur. Mais il faut aussi parfois le recevoir. Hein, dire, euh, là, les deux, ils étaient dans une situation où ils avaient besoin de, de confronter leur Goliath et ça a permis de leur avancer. Maintenant, pour ramener ça dans la vie spirituelle, notre principale aide, c'est le Saint-Esprit. Il est dit qu'il est notre consolateur, qu'il est celui qui, qui vient nous aider, il est celui qui vient nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Et, euh, et je crois que le Saint-Esprit, retrouve toute sa place quand on lui laisse toute cette place dans, dans la parole de Dieu, quand on se nourrit, vous voyez, quand on voit, au lieu de regarder au Goliath, on regarde à la parole de Dieu, et quand on fait gaffe à ce qu'on entend, qu'on entend des choses qui viennent nous encourager dans notre foi, mais aussi des choses qui viennent, au lieu d'entendre le Goliath, dire ben « Voilà, moi, de la situation de l'extérieur, vu ce que tu me dis, en priant, écoute, peut-être qu'on devrait prier dans cette, euh, cette direction-là et voir comment le Seigneur nous conduit. » Je crois que c'est important que la première étape, pour faire face à un géant, c'est de connaître qui est ce géant. C'est de ensuite se dire qu'effectivement, s'il là il y a un géant, il y aura toujours des géants, mais Dieu me donnera la victoire. Et que troisièmement, ben, finalement, quand j'ai fait tout ça, je peux me rappeler aussi qu'en Christ, même si j'ai l'air d'un bon chrétien, même si ça fait des années que je suis chrétien, il faut que je puisse me dire, eh ben, j'ai peut-être un sac à dos qui est lourd, et en fait, je suis peut-être paralysé dans un endroit de ma vie que je ne m'en étais pas rendu compte, et je, et je ne veux plus laisser la place, je ne veux plus laisser mon camp, je veux ne veux plus laisser euh, ma tribu être paralysée par un quelconque Goliath du passé, d'accusateur, etc. Donc on, je termine ce, ce matin la première partie, on verra la deuxième partie une autre fois, mais je simplement vous inviter à, à vous lever, on va prier.